0: Herzlich Willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie, welche Trends forcieren die Politik und die Gematik, wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger. Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt. Wie zum Beispiel, muss das Thema Organisation neu gedacht werden, intern als auch extern? Oder wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor? Viele spannende Fragen
1: und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. Verschiedene Themen rund um unsere nahe und fernere Zukunft. Sie haben ihn verpasst, den 8. Data zukunftstag kein Problem. Auf unserer Website können Sie alle Vorträge als Aufzeichnung genießen. Und hier in unserem Podcast hören Sie jetzt einen Zusammenschnitt der Hilfsmittel-Session von unserem Zukunftstag. Ich hatte das Vergnügen, mich mit vier Experten der Hilfsmittelbranche auszutauschen und nutze diese Gelegenheit und bedanke mich an dieser Stelle natürlich nochmal auch im Namen der OptaData bei Kirsten Abel, Oliver Hax, Jens Sellhorn und Alf Reuter. Ja, und los geht's. Alf Reuter, unser erster Redner, ich darf Sie auf die Bühne bitten, ist Präsident des Bundesinnungsverbandes, Obermeister der Landesinnung Hessen und ja auch Geschäftsführender Gesellschafter der OTZ Lichtenau. Und wie ich seit unserem heute frisch erschienenen Podcast übrigens weiß, zu OT World, auch haben Sie ein Fable for Authetic. Habe ich behalten. Ja. ja, Herr Reuter, willkommen. Neuer Gesundheitsminister, neuer Akteure im Gesundheitswesen, neue Herausforderungen für unser Fach. Wie sieht es denn nun aus, die gesundheitspolitische Agenda des BV? Herzlichen
2: Dank für die Einladung. Ähm, komplett neues per per Personal in Berlin. Wir haben äh, ziemlich große Herausforderungen, erstmal genau zu das gucken, ist wer ist für uns überhaupt <lacht> interessant von den Playern dort in Berlin. Ähm, es sind sehr junge Abgeordnete und Abgeord Abgeordnete, die, äh, die, die für uns zuständig sind. Und das muss ich erstmal einruckeln. Deswegen fange ich erstmal global an. Ähm, wenn man sich das durchliest, was, was äh, die, die Ampel vorhat, da kommen erstmal Worthülsen. Aber subsumieren kann man das darunter, Fortschritt wagen. Und daran werden wir die Ampel auch messen müssen. Ähm, die Bullet Points, die wir daraus destillieren können, ist erst einmal Fachkräfte aufbauen und halten. Da geht es erstmal nur um die Pflege. Aber das betrifft uns genauso. Ähm, da werden die Gesundheitsberufe, das sind nicht nur der Orthopädietechniker, das ist ja eine, äh, ähm, eine ganze Menge an Berufen, Die werden im, im Moment werden die vergessen, aber da komme ich gleich noch zu. Ähm, Gesundheitsberufe stärken und die Selbstverwaltung einbauen, das wollten wir schon immer. Ich bin gespannt, wie wir das hinbekommen, denn eigentlich gehören wir genauso wie andere Berufe in den GBA, um dort mitzuarbeiten und mit vor allem mitzugestalten. Made in Germany, wir haben gesehen, dass die Lieferketten nicht mehr funktionieren von Billigprodukten, die im Ausland gefertigt werden. Sei es Reha-Hilfsmittel, sei es Windeln oder sonst irgendwas, das funktioniert nicht. Wenn man nur im Gesundheitswesen über den Preis geht, dann müssen wir schauen, dass solche Dinge, wo es sinnvoll ist, zurückgeholt werden nach Deutschland. Standort für innovative Medizin sichern, ja, komme ich gleich auch noch zu, ist bei mir ein bisschen draußen, weil hier geht es ja um Hilfsmittel. Das Letzte ist das Spannendste. Stabilität der Finanzen ohne Leistungskürzung. Eigentlich eine Quadratur des Kreises. Kann so nicht funktionieren, es sei denn, man geht über den Bürokratieabbau. Dass man Prozesse verschlankt, einfacher macht, Arbeitszeit einspart. Das ist ein Weg, auch die Finanzen, auf die Finanzen zu gucken. Den Leistungslevel, das Leistungslevel, was wir haben, hochzuhalten, was wir in Deutschland haben. Das ist, ist hoch im europäischen Vergleich, aber es ist auch gut so. Aber wir verwalten uns zu Tode. Aber nicht nur das Gesundheitswesen muss krisenfest werden, sondern es muss auch zukunftsfest werden. Und das, meint die Ampel, läuft über Digitalisierung und Innovationen. Bei den Innovationen mache ich mal ein Fragezeichen, denn wenn man sich mit der Industrie unterhält, kommen bei der Industrie immer so Aussagen, ja... Ich habe da eine Idee, das könnte ein Game Changer sein, aber ich weiß ganz genau, dass ich das nicht bezahlt bekomme. Also warum sollte ich weiterhin darüber nachdenken? Das heißt, wir haben derzeit ein Klima, was absolut innovationsfeindlich ist. Da müssen wir auch drüber nachdenken. Wir haben derzeit einen Wettbewerb, das sehe ich so, zwischen den Leistungserbringern und den Kostenträgern oder Krankenkassen. Ich habe ja heute Morgen gelernt, dass man besser Krankenkasse sagt als Kostenträger. Sollten, Herr Hux, müssen wir uns mal drüber unterhalten, über, dieses, über das Wort, ich habe nicht ganz verstanden, warum, aber reden wir jetzt mal über die Krankenkassen. Ähm Und wir müssen von dem Denken über Kosten wegkommen und mehr zu dem Thema Verantwortung kommen. Denn wir sind beide, die Krankenkassen genauso wie wir, verantwortlich dafür, dass der Laden läuft, dass die Versorgungen funktionieren. Und nicht nur äh, in guten Zeiten, sondern auch jetzt in schlechten Zeiten, in Krisenzeiten. Ähm, und diese Verantwortung müssen wir beide auch sehen. Die müssen wir genauso sehen, wie äh, die Krankenkassen das sehen. Ein, eine kleine Facette, und da kommen wir wieder zu, äh, zur Verwaltungsvereinfachung. Ich habe bei mir im Unternehmen... Äh, es, ich bin Unternehmer mit einem äh, kleinen mittelständischen Betrieb. Ähm, was wir an Massen von, von Krankenkassenverträgen zu verwalten haben, 200, 300, fast 400 Verträge, das ist nicht mehr durchführbar. Und jeder Vertrag hat wieder einen anderen Rahmenvertrag und wieder andere Formulare. Das muss vereinheitlicht werden. Und ich denke, das ist ein relativ einfacher Weg dass nicht jede kleine Krankenkasse das Rad neu erfinden muss, sondern dass wir uns einigen ähm, auf zumindest erst einmal einen gemeinsamen Rahmenvertrag, so, der über das gesamte Bundesgebiet läuft, wo bei jeder Krankenkasse der Prothesenerhebungsbogen, ähm, andere Erhebungsbögen, die Empfangsbestätigungen gleich sind, sodass nicht jeder wieder gleich anfängt und sich andere Formulare ausdenkt. Ähm und ich denke, wir kriegen auch dadurch eine ganz andere Stabilität hin, wenn wir das machen. Weil nicht jeder immer wieder in den Vertrag reingehen muss und gucken muss, bis ich das meinen Meistern in der Werkstatt beigebracht habe, bei wem jetzt, welcher Erhebungsbogen, welcher äh, Validierungsbogen, welcher, Empfangs, welcher Empfangsbestätigungsbogen, das, das dauert. Das ist enorm und die Fehlerhäufigkeit ist einfach groß. Ähm, kommen wir zum Personal, wo der Fokus derzeit, derzeit ja auf der Pflege liegt. Ähm, wir sind ein führender Innovations und, eine führende Innovations- und Exportnation. Wir als Orthopädietechniker sind sogar führend, fast weltweit in unserem Fach. Aber das funktioniert nur, wenn ich dementsprechend auch kompetentes Fachpersonal habe. Ohne die Menschen, ohne die Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, funktioniert das nicht. Und das funktioniert auch nur in einer Kombination zwischen uns als Mittelständler, wir sind Leistungserbringer mit den Kostenträgern oder Krankenkassen und der Industrie, die zum Glück immer noch in Deutschland hier äh, ansässig ist. Und äh, qualifizierte Leute halte ich nur, wenn ich sie gut bezahlen kann. Und das ist eine Kausalitätskette. Ich kann die nicht gut bezahlen, wenn, wenn ich nicht entsprechende Verträge mit entsprechenden Vergütungen bekomme. Bei mir, ich komme aus Kassel, nebenan ist Baunertal, da ist VW, da kriegen, äh, kriegt so ein Geselle, wenn er bei ihm rausgeht, wenn der da hingeht zu VW, kriegt er locker ein Drittel mehr, einfach so, ohne angelernt zu sein, der geht bei VW ans Band und kriegt ein Drittel mehr als das, was ich ihm geben kann. Das nächste Thema beim Personal ist. Ich höre immer Akademisierung, Akademisierung, Akademisierung. Das ist kein Allheilmittel überhaupt nicht. Wir haben in Deutschland äh, eine duale Ausbildung. Die ist einzigartig in der Welt. Die gibt es nur in Deutschland. Klar, ich als Handwerker kann so reden. Ich finde das toll. Äh, das ist mein Weg, den ich gegangen bin und ich empfehle auch jedem, diesen Weg zu gehen. Nur diese beiden Wege, Akademisierung und duale Ausbildung, werden so gegeneinander aufgeschaukelt und äh, das ist falsch. Es geht, Im Endeffekt geht es darum, Kompetenz ist wichtig. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der kompetent ist, der gut ist in seinem Job, dann ist mir das egal, ob der von der Uni kommt oder ob er in einer dualen Ausbildung gewesen ist. Ich habe in meinen Werkstätten auch Bachelor, so, die, die das Fach studiert haben. Die haben einen ganz anderen Fokus als der Handwerker. Und die in ihren Kompetenzen gerecht einzusetzen, das ist die Kunst. Aber wenn die Regierung... In der Hauptsache immer nur über Akademisierung nachdenkt, in den Gesundheitsberufen kommen wir nicht weiter. Es geht um Kompetenz. Ähm, der erste Rohkrepierer ist da, E-Rezept. Wir haben uns von, am Anfang, von Anfang an, nicht verweigert, sondern haben von Anfang an mitgearbeitet. Wir sind seit, Thomas, seit 12, 13 Jahren sind wir dabei und arbeiten mit. Und genau das ist der Unterschied zwischen uns und den Apothekern und den Ärzten. Die haben sich nicht verweigert, aber die haben durch Abwesenheit geglänzt. Wir sind von Anfang an mit dabei. Wir bieten uns an, wir gestalten mit. Und ich denke, dass das eine ganz andere Erfolgsgeschichte werden kann, ähm, als bei dem E-Rezept. Ich halte nichts davon, wenn Leute sagen, E-Rezept ist tot. Quatsch. Mitmachen müssen wir. müssen mitgestalten. Was habe ich heute Morgen gehört? Besser werden. Und das ist eigentlich der richtige Weg. Ähm, Forschung. Forschung ist ein Riesengebiet. Wir sind evident, von der Evidenz her sind wir schwach. Aber es gibt die, 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 Arten der, der Forschung und der Studien, die es derzeit gibt, die sind so riesig, fast nicht bezahlbar, geht über Jahre, so ein Forschung, so ein, 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 Studienprozess und was, wo ich die größte Gefahr sehe, äh, die sind ethisch auch einfach nicht durchsetzbar. Weil, weil wenn ich weiß, ohne dass eine Studie das bewiesen hat, dass ein Hilfsmittel funktioniert, kann ich dieses Hilfsmittel nicht einem Patienten vorenthalten, obwohl ich weiß, dass es ihm helfen würde. Beste Beispiel skoliose euthese Ich kann einer Skoliotikerin nicht die, dieses Korsett vorenthalten, nur um zu beweisen, dass es funktioniert. Das ist irrsinnig. Das heißt, ethisch falsch. Ähm, wir versuchen jetzt den Weg zu gehen, dass wir aufgrund der Daten, die wir erheben, bei unseren Versorgungen ähm, in die Registerforschung reinzugehen. Aber wenn man dann fragt beim Spibo oder beim, beim GWA, was wollt ihr denn jetzt für, 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 für Studien? Müsst ihr, müssen wir immer noch diese Riesenstudien haben oder reicht es an Versorgungszahlen? Reicht es, wenn wir Versorgungszahlen erheben? Wir haben die. Wir sind tagtäglich dabei. Wir erheben diese Dinge. Ähm, reicht das aus? Keine Antwort, weil was nutzt es uns, wenn wir uns eine riesen Arbeit haben, machen und im Endeffekt sagt man uns, brauchen wir nicht, das ist Unsinn. Ähm, und es muss, da haben wir auch noch keine Antwort drauf, wir müssen definieren, was ist Evidenz. Wir haben in der Prothetik und in der Orthetik sind wir gerade dabei, bei den Füßen, bei den, äh, bei den Füßen und bei den Schuhen auch. Ähm, wir sind dabei, Versorgungswege aufzuzeigen. Und diese Versorgungswege werden interdisziplinär, wird festgelegt, So, das ist jetzt der Golden Standard in Deutschland. Das ist nicht das Beste, das ist auch nicht das Schlechteste, sondern das, das, was sinnvoll ist. Aber reicht das an Evidenz aus? Das ist da, das kann man nachlesen. In der Prothetik ist das im Buch gebunden, wunderbar, aber eine Antwort darauf, ob das reicht, haben wir nicht. Ähm das sind jetzt unsere, eigentlich unsere Kernforderungen. Erst einmal eine einheitliche Mehrwertsteuer. Ich bin es leid als Unternehmer, alle zwei Jahre mit dem Steuerprüfer zu diskutieren, ob dieses Hilfsmittel jetzt einen vollen Steuersatz oder einen ermäßigten Steuersatz hat. Das hat dazu auch noch den Charme, wenn man jetzt den verringerten Steuersatz nimmt, dass wir bei, dadurch bei den Kostenträgern auch noch ein, ein gerüttelt Maß an, an Einsparungen hat. Also wir wissen es noch nicht genau, aber ich denke, dass wir nach den ersten groben Schätzungen sind wir so bei 400 500 Millionen Einsparungen über das GKV-System. Das ist ein Fund. Nur dadurch, dass man sagt. Wir wollen eine Mehrwertsteuer über alles und nicht in einer Produktgruppe zwei und dann auch durcheinander, ohne dass, ohne dass das irgendwie erklärt ist. Einheitliche Rahmenverträge, da war ich gerade eben schon bei. Präqualifizierung und DAX. Wir waren mal sehr erfreut darüber, dass die DAX damit eingestiegen ist und nicht immer das Spiel, wo uns sagen konnte, ihr müsst jetzt das, das, das machen. Aber der DAX überzieht im Moment. Bei der letzten Begehrung war es so, dass der Begehr, ein Zollstück dabei hatte und gemessen hat, wie hoch denn die Spiegel bei mir in den Anprobekabinen sind. Die, was hat das mit Qualität zu tun, mit Versorgungsqualität? Gar nichts. Ich habe fünf Standorte und ich komme aus dem Begehen nicht raus. Da kommt in einer Tour, kommt irgendwer, alle zwei Jahre, wusste er ja, und der kennt das in- und auswendig, wie das bei mir aussieht. Der weiß, wo die Maschinen stehen, wieso kann man so etwas nicht einfach online machen. Da kann ich mit meinem Handy durch den Betrieb gehen, kann dem zeigen, da sind meine, meine Maschinen, die Mitarbeiter sind auch noch alle da. Bitte, reicht eigentlich. Warum muss da ein BG rauskommen? Ähm, Medizinbetreiberverordnung, Medizinproduktebetreiberverordnung, das ist ein Thema, das ist so, so überflüssig wie ein Kopf. Die ist so überzogen, da müssen Dinge geprüft werden in einem solchen Rhythmus, dass es nichts mit Versorgungsqualität zu tun hat. Das ist einfach über, überzogene Verwaltungstätigkeit. Da haben wir eine gemeinsame Aktion mit dem Auka Bundesverband gestartet und sind zusammen auf die Politik losgegangen. Das war nur leider vor der letzten Wahl, sodass wir jetzt erstmal die neuen Damen und Herren abwarten müssen, was die dazu sagen. Aber ich denke, da sind wir auf dem recht guten Weg. Das ist ein Thema. Fortbildung, Leistungsbeschreibung gehören nicht ins Hilfsmittelverzeichnis. Das Hilfsmittelverzeichnis ist eine Auflistung von Hilfsmitteln und auch keine Negativliste, auch keine Positivliste, hat der Gesetzgeber ganz klar gesagt. Und äh, aus meiner Sicht gehören Leistungsbeschreibungen und, Fortsch und die, die, die Festschreibung der Fortbildung gehört in die Hände der Fachverbände. Die sind am Patienten, die können genau sagen, das brauchen wir, diese Qualifikation brauchen wir und die müssen das festlegen und nicht im Hilfsmittelverzeichnis. Das Letzte hat jetzt nicht unbedingt was mit äh, Entbürokratisierung zu tun, aber trotzdem die Gefahr sehe ich derzeit, weil die Kommentare kommen immer häufiger. Auf keinen Fall Rückkehr zur Ausschreibung. Wir haben gesehen, was für einen Qualitätsverlust wir hatten durch die Ausschreibungen, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, dass in der Politik es gewollt ist, dass wir wieder durch Ausschreibungen Leistungskürzungen äh, hervorrufen. Denn das ist so sicher wie das arm in der Kirche. Man kann, und selbst wenn man die Qualität so genau festlegt in, in Ausschreibungen, man kommt nicht dahin, dass irgendeiner, der es wieder über, überzieht, äh, an Qualität spart. Und im Endeffekt auf dem Rücken der Patienten dann halt die Finanzierung dieses Hilfsmittels durchdrückt. Wir haben zwei ähm, Wege, womit wir die Politik in, in Berlin beeinflussen. Auf der einen Seite sind, sind wir das als Bundesinnungsverband zusammen mit Rea Vital, Sani Aktuell und der EGRO. Wir sind, wir versorgen Deutschland. Wir haben uns zusammengetan, ähm, um politisch zu arbeiten. Das funktioniert auch gut. Die Politik hat uns aufgerufen, wir brauchen eine Stimme und nicht fünf. Wir haben jetzt eine Stimme, das Büro ist da. Ähm, es wächst und gedeiht. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, endlich eine Stimme für die Hirswürdebranche in Berlin hinzukriegen. Nebenbei sind wir noch im, beim ZTH. Ähm, da gibt es die Gesundheitsberufe, das sind die Zahntechniker, Hörgeräte, Akustiker, ähm, die Optiker, ähm, die Bestatter übrigens auch. Ähm, und ähm, dort arbeiten wir auch über den, Re den Referenten, den wir, den wir dort haben, der nur für uns zuständig ist, erstmal in Berlin und vor allen Dingen auch über das ZTH. Büro in Brüssel, was enorm wichtig ist und was wir vor Jahren noch unterschätzt haben. Aber es kommt halt eine Menge aus Brüssel, sodass wir also zweigleisig versuchen, unsere Forderungen durchzusetzen.
1: Danke. Herr Reuter, vielen Dank für die klaren Worte. Der BIF hat ja. einiges vor, Sie haben ja. klare Zielstellung formuliert, viel Erfolg dafür. Ich begrüße mit Ihnen herzlich die Sprecherin des BVT-Präsidiums, Frau Kirsten Abel. Frau Abel, toll, dass Sie da sind. Ja, Seit kurzem sind Sie auch gemeinsam mit dem Patrick Grunau, Generalsekretärin des Bündnisses Wir versorgen Deutschland. Auf Reuter hat es gerade besprochen. Seit diesem Monat eingetragener Verein. Also habe gut aufgepasst. Ja, Auch hier trifft das Motto gemeinsam stark zu. Fabel, Ihr Thema heute ist ein anderes. Erstmal vielen Dank für Ihre Flexibilität. Am Montag wussten Sie noch nicht, dass Sie heute hier sprechen werden und trotzdem hat alles reibungslos funktioniert. Wir sprechen nochmal über die TI aus Hilfsmittelsicht und speziell über die geplanten ähm, Pilotphasen, die Pilotprojekte, die gemacht wurden, die Feldtests und ich darf Sie bitten, dann entsprechend anzufangen.
3: Ja, erstmal herzlich willkommen hier ins Publikum und ich glaube auch in den Stream. Ich bin Sprecherin des Präsidiums und ich glaube, ich muss ein paar Minuten gut machen. Das werde ich probieren. Ich werde einführen jetzt in den nächsten 15 Minuten einmal in das Pilotprojekt. Und ich habe heute bei den ganzen Vorträgen ehrlicherweise ein paar Mal gesagt, wir liegen richtig gut. Wir machen genau das, was die verschiedenen Parteien fordern. Schauen wir es uns mal an. Ich starte mal mit einem Essener. Wir sind ja hier in Essen, in dem schönen Sanaa-Gebäude. Das eröffnet wurde übrigens 2010 zur Kulturhauptstadt. Da war die entscheidende Frage, ob der bestbezahlte Fotograf Schalke oder Dortmund fotografiert. Es war dann Dortmund und das Bild kann man sich von André Gurski angucken. Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Ich glaube, diese Einsicht mussten heute alle schmerzlich mitnehmen. Denn äh, ich glaube, das Bild kennt noch jeder, äh, 1995 gab es mal die Gesundheitskarte. Äh, ich glaube, von in dieser Zeit war das auch, wo einer der Referenten heute gesagt hat, da hatten wir auch noch das beste Gesundheitssystem ähm, das Analoge ist es noch heute. Ähm, damals schon hat man sich gesagt, es wäre doch eigentlich gut, wenn man ein E-Rezept oder eine EPA hätte. Ähm, und Angela Merkel hat sogar gesagt, 2005, es ist ein Leuchtturmprojekt. Also es wurde uns viel mitgegeben. Was haben wir jetzt? März 2022. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit, sagt... Not ready to party. Also wir sind eigentlich noch nicht so weit. Eigentlich müssten wir stoppen. Warum? Ja, die Gematik hat eigentlich in ihrem Feld versucht lediglich 41 abgerechnete E-Rezepte vorzuweisen. Seitdem ist das Soll 30.000. Wir müssen alle gucken, wie wir das hinbekommen. Was soll die Lösung sein? Die Lösung soll sein, wir werden bei digitalen Anwendungen selbstverständlich den konkreten Mehrwert der Versorgung, habe ich heute in den Vorträgen auch gehört, und die Nutzerakzeptanz als zentrale Anwendungskriterien im Blick behalten. Ähm, was er aber auch gesagt hat, ist, dass es wichtig ist, dass man kooperiert und Teams bildet, dass also alle Beteiligten frühzeitig eingebunden werden. Was sind die Schlüsselfragen? Also man weiß jetzt eigentlich, dass das E-Rezept Arzneimittel schon ziemlich vor die Wand gefahren ist und dass wir wieder aufholen müssen, damit wir wie 2005 zum Leuchtturmprojekt werden. Hilfsmittelversorgung ist aber maximal komplex. Da haben Sie gar nicht einfach ein fertiges Rezept. Sie haben keinen Arzt, der einfach aufschreibt, ja genau, dieses Medikament möchte ich haben oder ich habe eine Out-Idem-Lösung. Also fix und fertig ab in die Apotheke und dann nur noch abrechnen. Sie erinnern sich an das Ende zu Ende. Ähm, sondern Sie haben noch nicht, mal ein fertiges Rezept, denn sie haben den sogenannten Sieben- und Zehnsteller. Und dieser Sieben- und Zehnsteller ist noch nicht mal eine Positivliste. Das heißt, sie haben Siebensteller, wo sie sich die letzten drei Zahlen im Zweifel ähm, ausdenken müssen, weil wichtige Bereiche wie die Prothetik noch nicht mal im Hilfsmittelverzeichnis erfasst sind. Ähm, insofern haben sie eigentlich ein, ein Rezept, das nicht fertig ist und das vor allem noch im Dialog zwischen verschiedenen Gesundheitsberufen ist. Nach der Hilfsmittelrichtlinie muss der Arzt sich nämlich darauf verlassen können, dass ein anderer, nämlich der Orthopädietechniker, dieses Rezept konkretisiert, also daraus ein wirkliches Therapiekonzept macht und mit seiner Expertise dafür sorgt, dass der Patient richtig versorgt ist. Heißt im Umkehrschluss, es reicht, wenn der Arzt aufschreibt, ich mein Folgendes. Das heißt auch in der Praxis, es gibt ganz schön viele Bauchentscheidungen. Die beiden Professionen verstehen sich und deswegen ist es nicht ganz so einfach, das zu digitalisieren. Wir haben viele Schnittstellen, wir haben viele Medienbrüche und wir haben vor allem ganz viel informelles Wissen. Das Ganze bei Digitalisierung müssen wir alle runterbrechen auf eine 1 und auf eine Null. Auf Schwarz, auf Weiß. Strom läuft, Strom läuft nicht. Also wir müssen Prozesse verändern. Auch das dachte ich mir heute. Wirklich? Ja, habt ihr verstanden? Alles gut. Wie gehen wir das deswegen an? Und ich darf der OptaData hier wirklich auch nochmal herzliches Danke sagen, dass die mitzieht, denn das ist nicht selbstverständlich, denn wir haben zwei Annahmen. Wir haben nämlich gesagt, wir probieren das aus. Wir machen das nach Try and Error, weil wir können so viel Wissen gar nicht bündeln, sondern wir müssen tatsächlich sagen, wir gehen mal los. Wir versuchen, den Prozess zu definieren. Und am Ende des Tages muss der Nutzer entscheiden, ob es funktioniert. Und wenn der früh genug sagt, das funktioniert so nicht, dann müssen wir uns ändern und nicht der Nutzer. Also wollen wir es agil angehen und nicht proprietär. Heißt auch für Opta Data. OptaData, Data denkt in die Zukunft und sagt, ich mache aus diesem Prozess keine exklusiven wirtschaftlichen Vorteile. Das muss man sich mal irgendwo auf der Zunge zergehen lassen, dass hier so eine große Abrechnungsgesellschaft und Softwareanbieter sagt, ich blicke in die Zukunft und unterschreibe, dass die gesamte Branche daraus einen Vorteil nur dann zieht, wenn wir alle zusammen in die gleiche Richtung gehen. Dafür herzliches Dank. Wie groß das ist, werden wir gleich sehen. Wir haben weiter beschlossen, dass wir den Gesamtprozess definieren wollen. Ich glaube, die Vorträge haben das deutlich gemacht, also Ende zu Ende. Wir sind bei, dieser, bei diesen vier Punkten. Unter dem wollen wir es nicht machen. Und wir haben uns committed darauf, ohne dass wir nachweisen können, dass dieser Gesamtprozess auch einen Mehrwert hat, fangen wir damit nicht an. Denn der Nutzer muss nachher sehen, ich muss nicht nur eine Hürde überspringen, ich muss es nicht nur nicht kommod haben, sondern ich muss daraus echte Vorteile ziehen können. Die gilt es zu identifizieren. Ich glaube, die unteren Punkte äh, auf meinem Slide sind selbsterklärend. Ende-zu-Ende-Prozess ähm, kann man sich verschiedene Vorträge von heute schon angucken, was das meint. Ähm, auf jeden Fall unser Ziel definitiv. Ja, wer, wie haben wir überhaupt die Konstruktion dieses äh, Pilotprojekts gemacht. Wir haben eine Gesamtleitung aus dem Ehrenamt, hier auch im Publikum. Thomas Münch, der für den Bundesinnungsverband steht, der selber im Wirtschaftsausschuss ist, also auch eine Schnittstelle zu allen Kalkulationen und Prozessen von uns hat und hier von Opta Data eben Dr. Jan Helmich. In der Projektsteuerung ist eigentlich Axel Siegmund, den ich heute eben hier ersetzen darf und ich selber mit meinem Kollegen Patrick Grunau von Wir versorgen Deutschland sichern die politische Schnittstelle, hier in dem Fall zur G oder zu anderen äh, politischen Entscheidungsträgern. Wer ist jetzt alles schon dabei? Ich kann ja viel reden über ein Pilotprojekt und dass wir alle zusammenführen. Wenn wir am Ende des Tages nur fünf Leute haben, die sagen, wir haben Lust dazu, dann kann ich das Ding wieder in der Schublade verschwinden lassen. Wir haben aber schon in der Hilfsmittelbranche ganz schön viel beisammen. Nicht nur uns selber mit immerhin 4.500 Betrieben. Einmal äh, die reinen Meisterbetriebe, aber, aber auch die früheren Klasse 1 Betriebe, also die reinen Sanitätshäuser. Und wir sind im EGBR selber als Mitglied mit drin. Wir sind im ZDH, der dann zuständig sein wird für die Ausgabe der Karten an die Handwerksberufe. Ähm, ähm, wir sind selber in Wir-Versorgen-Deutschland und damit in der, würde ich sagen, relevantesten äh, politischen Vertretung der Leistungserbringer der Zeit. Äh, wir sind im Vorstand selber der DGHV, also der Ärzteschaft äh, und der... Ähm, Ingenieure, also alle, die sich interprofessionell mit dem Thema ähm, Hilfsmittelversorgung kümmern. Und wir sind vernetzt über die IGHV. Ich glaube, Herrn Bertram habe ich auch schon gesehen. VVHC, es ist auch die Reha Vital mit dabei. Ähm, es ist auch Sani Aktuell mit dabei. Also alle anderen äh, Player sind inzwischen mit eingebunden. Und es sind schon verschiedene Stufenmodelle ähm, vereinbart, sodass wir alle anderen Handwerksorganisationen mit drin haben. Und eben die Anbindung an die Homecare-Verbände auch sicherstellen. Teilnehmende Softwarehäuser, Optadata orchestriert das, 80% Marktabdeckung. Heißt, wir stellen relativ schnell und deutlich sicher, dass, wenn das E-Rezept kommt, es keinen Streit mehr darum gibt, welche Software soll es denn nur eigentlich sein. Alle gucken drüber und zwar in einer doppelten Hinsicht, das ist mir wichtig. Nicht nur, wie machen wir aus diesem kompletten System Nullen und Einsen, sondern vor allem, was können wir verbessern. Dann haben wir auch 80 Prozent Marktabdeckung hinsichtlich der Abrechnungshäuser und ich möchte extra darauf hinweisen, dass da ganz klein steht, auch Selbstabrechner. Auch das finden wir wichtig, dass wir ein Stück treibendes Moment reinbekommen, zu sagen, Kosteneffizienz heißt auch, dass wir drauf gucken und sagen, manches geht vielleicht auch ohne Abrechnungsdienstleister. Und das ist so ein Moment, wo man sagen kann, Hut ab, wir sind alle gemeinsam an einer Strategie dran. Wir gucken wirklich, was am besten ist für den Kunden am Ende. Krankenkassen, wir haben heute jetzt auch einen Vertreter hier, wir kooperieren auch mit E-Rezept Deutschland. Ähm, da sind alle, ich sag mal, führenden Krankenkassen auch unter einem, einem Dach, sodass wir auch sicherstellen können, dass wir einen wirklichen ähm, Prozess mit Krankenkassen abrechnen können, dass wir auch dort ins Gespräch gehen können und sagen, ähm, wie können wir auch dort verschiedene Prozesse ähm, ja Nicht nur digitalisieren, sondern vor allem verbessern. Da sind abrechnungsbegründende Unterlagen, Digitalisierung. Wir haben ja jetzt zuletzt gehört, dass die Impfpflicht daran gescheitert ist, dass die Krankenkassen zu wenig Papier haben. Vielleicht kommt dieses Problem auch noch auf unseren Tisch, sodass wir überhaupt gemeinsam diese Stellen identifizieren können, wo haben wir noch Papier, wo haben wir kein Papier, wo können wir das verbessern. Auch mit am Tisch sind die Ärzte. Wir haben die Deutsche Gesellschaft für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung. Ähm, da sitzen die großen Vertreter von DGOU, also der, den Orthopäden mit drin, sowohl der Niedergelassenen wie der klinischen. Wir sind jetzt gerade dabei, Ärzte Workshops äh, zu organisieren. Denn aus dem Arzneimittelrezept haben wir ja gelernt, Ärzte sind unheimlich wichtig, äh, die müssen ihre Verordnung sehr smart hinbekommen. Die müssen auch auf ihre PvS, also Praxis, Verwaltungssysteme, zugreifen können. Sonst können wir dieses ganze Projekt auch wieder in der Tonne verschwinden lassen. Mit welchen Playern haben wir es noch zu tun? Ein Vertreter der Gematik hatten wir heute hier. Der hat uns auch erzählt, dass wir eigentlich mit dem Pilotprojekt schon ganz gut aufgestellt sind. Ähm wir müssen gemeinsam dann in eine Richtung gehen. Ich glaube, da haben wir gemeinsame Ziele. Im EGBR, Herr Münch sitzt da schon seit 2011 mit drin. Handwerkskammern, da wir im ZDH selber beteiligt sind, sitzen wir auch da drin. KBV, mit denen sind wir im Gespräch, insbesondere über die Kommunikation im Medizinwesen, also dem Kommunikationssystem, das das E-Rezept dann begleiten wird. Ja, wie gehen wir am Schritt vor? Ich habe jetzt mal alle Phasen äh, sehr verkürzt. Ähm, beim agilen Vorgehen haben wir erstmal die Sollprozessbestimmung. Das haben wir jetzt für die Leistungserbringer, für die Abrechnungshäuser, für die Softwarehäuser. machen das jetzt in diesem Quartal für die Ärzte. Ähm, wir sind in der zweiten Phase Aufstellung, Datenmodell und Schnittstellen auch fertig. Äh, der Feldtest soll jetzt in äh, diesem Quartal noch erfolgen dann wird ein Soll-Ist-Vergleich gemacht, weil wir gehen ja agil vor, wir gucken, wie kriegen wir das E-Rezept in den Feldtest rein und was sagen uns dann die Nutzer und sagen, seid ihr wahnsinnig, das sind die Fehler, aus denen ihr lernen sollt. Wir selber sagen, gebt uns diese Fehler, weil 26 müssen wir aufgestellt sein. Wir haben vier Jahre Zeit, jetzt aus den Fehlern zu lernen. Je mehr wir auf dem Tisch haben, desto besser und gebe ab an den nächsten Referenten.
1: Ja, Frau Abel, herzlichen Dank. Wenn ich eben daran denke, wir waren ja alle heute Vormittag schon hier, da fast alle und die viele Livestream-Zuschauer vielleicht auch, ähm, dieses grüne Schad von den KVen. Ähm, wer sich aktiv mit dem Thema TI beschäftigt und wer nicht, also die Liste der Bremser, wenn ich das mal so sagen darf, äh, gesehen habe und gleichzeitig zugehört habe und wahrgenommen habe, dass die Gematik darum gebeten hat. Und im Grundsatz das, was die Hilfsmittelbranche hier macht, einen, einen, einen Feldtest zu machen, Pilotphasen zu machen. Ähm, ganz toll. Wir sind da, also, glaube ich, wenn da so eine Liste steht, äh, mit den Gesundheitshandwerken, wären wir da ganz weit vorne im Bus. ja. Und auch gemeinsam finde ich auch ganz toll. Und auch, ja, äh, wie soll ich, sektorenübergreifend würde es im Medizinwesen heißen, hier würde es wettbewerbsübergreifend heißen. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ja, Obdellata hat die Mütze auf. Aber es ist kein Closed-Shop. Egal, welches Software Sie nutzen, egal, welches Abrechnungshaus es ist. Ja, Und selbst das Wort Selbstabrechner habe ich ja heute gelernt. Neu soll es ja geben. Ja, wir sind da offen für alle. Ja, und wir, darf ich in dem Fall sagen, weil wir da ja in Ihrem Projekt sehr fleißig mitarbeiten dürfen. Ja, eine tolle Sache, finde ich. Und es wird sicherlich noch ein wenig Geduld in Anspruch nehmen, bis wir am Ziel sind. Aber der Plan ist gut. Und ich wünsche, dass diese Pläne auch in Erfüllung gehen. Und äh, möchte jetzt gerne äh, den nächsten Referenten, Frau Abel, nochmal vielen Dank, den nächsten Referenten auf die Bühne bitten. Das ist der Herr Oliver Hax. Entschuldigung. Ja, hier geht es auch um Pläne. Hier geht es um Kostenträger. Hier geht es um das Beispiel GWQ. Herr Hax, darf ich Sie bitten? Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Sie sind seit 2009 Prokurist und Bereichsleiter Versorgungsmanagement bei der GWQ Service Plus AG. Sie sind verantwortlich für Arzneimittelmanagement, Hilfsmittelmanagement. Das verbindet uns, hausarztzentrierte Versorgung, Rehabilitation, Versorgungsmanagement und digitale Versorgungsmodelle. Und spätestens an dem Punkt jetzt, ja, sind Sie prädestiniert für meine Frage, Herr Haaks, wie digital können Kostenträger noch werden?
4: Ja, erstmal herzlichen Dank, ähm, Herr Kötte, für die freundliche für die freundliche Vorstellung auch der Opta Data Group für die Einladung hier zum Zukunftstag in, in diese wirklich ganz ganz tolle Location auch um uns herum und von daher nutze ich das mal, was hier früher gebräuchlich war, Herr Kötte, ähm, Glück auf. Ja. allen Teilnehmern und auch Zuschauern. Ich glaube, das ist dem Ort hier angemessen. Ja, wie digital können Kostenträger ähm, werden? Ähm, vielleicht ein kleines Wortspiel mit dem, mit dem Zukunftstag. Ich glaube, wie digital, das wird die, das wird die Zukunft zeigen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass Krankenkassen immer digitaler werden und sich darum sehr bemühen, ihren Beitrag zu leisten. Ihren Beitrag. Zur Digitalisierung, zur, wenn man es vielleicht sagen kann, digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Und, und mir ist wichtig, nochmal zu betonen, ich glaube, das war schon an der einen oder anderen Veranstaltung auch schon Gegenstand ähm, einiger Referenten. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Ja? Also wir können nicht sagen, das ist die Gematik, das sind die Krankenkassen, das ist die Hilfsmittelbranche oder welche Sektoren auch immer. Sondern, danke schön, Sondern es ist wirklich eine Gemeinschaftsaufgabe, wo jeder seinen Beitrag leisten muss. Und dieser Beitrag muss immer vor dem Gedanken stattfinden, dass wir uns vernetzen können, dass wir Daten miteinander austauschen oder Neudeutsch Daten sharen, dafür interoperabel sein müssen. Und, und das muss so der Antrieb sein, weil sonst bekommen wir das einfach nicht hin. Das ist zu groß. Wir müssen wirklich hier aufeinander zugehen. Wenn jeder vor der eigenen Haustür kehrt, dann bekommen wir diese gewaltige Herausforderung und auch Anstrengung, gar keine Frage, wirklich, wirklich nicht gestemmt und von von daher ist es wirklich ein, ein Miteinander. Auch wir, und das habe ich Ihnen jetzt mitgebracht, haben uns aufgemacht, was können wir denn tun? Wie können wir denn in unserem Ökosystem unsere Krankenkassen unterstützen, aber auch Leistungserbringer und können digitale Angebote produzieren, um unsererseits einen Beitrag zu leisten? Und haben dabei auch schon mit, das was ich gerade sagte, mit im Hinterkopf, Stichwort Vernetzung, Datenaustausch und auch Integration. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Zeit von der Uhr genommen, deswegen so Vorstellung des Unternehmens, das erspare ich Ihnen an dieser, an dieser Stelle oder bin auch so vermessen zu sagen, 15 Jahre GWQ, dass wir auch dahingehend schon mittlerweile bekannt sein müssten. Also wir vertreten sehr, sehr viele Krankenkassen, die sich über uns organisieren, wie zum Beispiel auch in dem Hilfsmittelmanagement und dieses Hilfsmittelmanagement, darüber habe ich Ihnen heute zwei Use Cases mitgebracht, die wir jüngst eingeführt haben oder auch bald hier in der Branche dann einführen, einführen möchten. Ein paar Zahlen vorab, die das Ganze transparenter machen oder die Sie bitte noch mal mit im Hinterkopf haben, weil auch wir haben durch die vielen Krankenkassen eine besondere Herausforderungen, die wir stemmen müssen, Stichwort Transparenz, welche Krankenkasse macht so, womit? Wir haben unzählige Anfragen von Leistungserbringern, die auch da anfordern, Mensch, ne, bin ich beim Vertrag, wo, wo mache ich mit. Also das ist schon eine gehörige Zahl. 52 Krankenkassen würden alle irgendwo mitmachen, wenn es 18 Millionen Versicherte tun sie in der Regel ja nicht. Ne? Das sind mal sieben Millionen Versicherte, mal acht mal sechs. das ist ein relativ ähm, heterogenes Bild. Wir bilden fast den gesamten Hilfsmittelmarkt ab mit Verträgen und wir haben damit gerade 20.000 Leistungserbringer in den Verträgen detektiert und gleichzeitig, oder sie sind beigetreten und 6.300 einzelne Positionen sind damit verbunden. Das ist also relativ viel. Und das ist etwas, was wir handeln wollen und sowohl in beide Richtungen. Auf der einen Seite zu den Versicherten, auf der anderen Seite zu den Leistungserbringern. Und das ist so das an Use Cases, die ich hier mitgebracht habe. Der erste in Richtung Versicherte nennt sich Hello Hilfsmittel und haben wir vor ein paar Monaten erstmalig gelauncht bei ein paar Krankenkassen. Alles begann und da müssen wir so ein bisschen zurückgehen in das Jahr. Boah, Herr Reuter, da müssen wir helfen. HHVG 2018, irgendwie sowas. 17, 17, 18 rum, glaube ich. Ähm, wo Krankenkassen in ihre, ja, Bibel kann man ja sagen, ins SGB V folgende Regelung hineingeschrieben bekommen haben, die es dann auch entsprechend umzusetzen gilt. Und zwar haben Krankenkassen die Versicherten zu informieren über die wesentlichen Vertragsinhalte und auch über die Vertragspartner. Also wer nimmt denn an dem Vertrag teil? Wer ist dementsprechend versorgungsberechtigt? Teil 1. Teil 2, auch eine Wiederholung. Ich denke, Sie, Sie kennen das alle, ist aber manchmal so ein bisschen, glaube ich, in Vergessenheit geraten dass auch die Krankenkassen nicht nur ihre eigenen Versicherten, sondern auch die Versicherten anderer Krankenkassen ebenfalls über die wesentlichen Vertragsleistungen und Vertragspartner zu informieren haben und zwar das Ganze im Internet. Das ist der Ausgang. So, das Thema wird aktuell von unterschiedlichen Krankenkassen natürlich auch stark unterschiedlich interpretiert. Ich habe hier mal einen Beispiel mitgebracht, wie es aktuell auch umgesetzt wird. Sie sehen, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Seiten. Krankenkassen gehen häufig dazu über und sagen, so wir haben so allgemeine rudimentäre Informationen über die Hilfsmittelversorgung und danach gehen wir dazu über und werden die Verträge veröffentlichen und sagen, naja, da haben wir doch alles Wesentliche drin und das ist doch auch maximal transparent. Und Sie sehen hier eben einen Link, aktuelle Informationen zu Hilfsmitteln und der Link ist ein Absprung zu einer Leistungserbringerseite, wo Sie sich denn eintragen können in Verträge. Das heißt, hier ist alles gelistet, jeder Vertrag, um bei Krankenkassen als Leistungserbringer sich eintragen zu können. Also eine ganz andere Zielgruppe. Die Zielgruppe sind Leistungserbringer und das ist häufig aber Gegenstand, wie man diesen gesetzlichen Auftrag ähm, ausgestalten möchte. So, wir haben uns gesagt, naja, wenn der Gesetzgeber, und das hat er erstmalig getan, er hat mit dieser Regelung, die ich vorhin vorgestellt habe, erstmals etwas wie eine Qualitätstransparenz in das Gesetzbuch hineingeschrieben und das ist meines Erachtens, ich kenne es nirgendwo anders, eine Art Novum, erstmalig hat er das getan, denn er sagt, Ihr müsst Versicherte in der GKV auch ermöglichen, dass sie vergleichen können. Dass sie sagen können, wie hat denn die Krankenkasse A das Thema Hilfsmittelversorgung aufgelöst und wie machen es andere Krankenkassen, also um einen Vergleich herzustellen. Ich nenne es mal Qualitätstransparenz. Und wir haben uns gefragt, Na ja, wenn das ja jetzt eine Qualitätstransparenz darstellt, dann ist es doch auch eine entsprechende Qualität, so etwas als, als smarten Service erlebbar zu machen und eben nicht, dass sich Versicherte in Verträgen, und Sie alle, die hier sitzen, kennen diese Verträge, das sind 100 bis 200 Seiten. Und es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der sich sowas anschaut. Der hat ein bisschen so ein, so ein seltsames Hobby, wenn er sich nicht professionell damit beschäftigen muss. Aber für Versicherte wollen wir doch eigentlich eine ganz andere niederschwellige Lösung haben. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, innerhalb von drei unterschiedlichen Prozessstufen smart und digital umzusetzen. Ja, das einmal einmal ein Einblick in dieses, in dieses Produkt. Wir haben es mittlerweile bei, ich glaube, 18 Krankenkassen soweit installiert. Weitere Krankenkassen werden gerade folgen. Und was uns sehr freut, ist, dass wenn wir am Ende mal nachfragen nach diesem ganzen Prozess und wenn das einige Monate schon gestartet ist, 100 Prozent der Krankenkassen haben gesagt, Mensch, das würde ich wieder nehmen. Das ist sehr toll. Das hilft uns. Das hilft uns in der Kommunikation mit Versicherten. Das hilft den Versicherten, sich zu orientieren. Und ähm, auch Anfragen zu Hilfsmitteln etwas zu reduzieren bei Krankenkassen, weil man eben sehr gut sich selber dort mit diesem Tool informieren kann. Ja, zu den nächsten Use Case. Das ganze, was Sie hier gesehen haben, funktioniert natürlich nur dann, wenn wir eine entsprechend gute und solide Datenbasis haben, um auch Versicherte darüber zu informieren und auch so zu informieren, dass es auch tatsächlich stattfindet. Also, wenn wir hier, Sie haben es gerade gesehen, man, man kann ja dieses Tool noch mit Navigationselementen verbinden, das funktioniert alles. Und wenn man dort aufschlägt und dann ist der Leistungserbringer aber nicht da oder hat geschlossen oder macht doch nicht mit, dann ist das natürlich ein frustrierendes Erlebnis. Und wir stellen immer wieder fest, na naja, so Datenqualität, das ist auch ein gewisser Painpoint und da müssen wir ran, auch damit das andere überhaupt hier funktioniert. Und da kommen wir wieder zusammen, denn wir wollen, dass bei einem Vertragsbeitritt die Abrechnung funktioniert, der Vertragspartner angezeigt wird, Versicherten gegenüber angezeigt wird, die Krankenkassen wissen, dass er einen Vertrag beigetreten ist. Also, alles das sind, ähm, sind Themen, die uns beschäftigen, und das funktioniert in der Vergangenheit gar nicht mal so gut. Wir haben Beitrittserklärungen, die sind nicht lesbar oder die Filialen werden vergessen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele. Störfaktoren in diesem, in diesem ganzen Thema Beitrittsmanagement. Entbürokratisierung war bei Herrn Reuter ja gerade auch ein, auch ein Thema gewesen. Und mindestens kann man bürokratische Themen smarter gestalten, schneller gestalten und auch sicherer gestalten. Und das war uns als zweiter Use Case der Antrieb, in ein Tool zu investieren, was wir jetzt bald auch launchen möchten. Da geht es um dieses Beitreten zu Verträgen online smart und wir haben das Ganze entwickelt und wir haben dort Leistungserbringer mitgenommen. Wir haben auch die Verbandsstrukturen mitgenommen. Was braucht man denn da? Auch wir nehmen für uns in Anspruch, wir kennen dieses Business ja schon seit einiger Zeit. Aber was so die Bedürfnisse sind tatsächlich bei Leistungserbringern, ist auch etwas, was wir mit abgefragt haben, wo wir mit in die Entwicklung integriert haben. So ein bisschen ähnlich, Frau Abel, wie Sie es gerade vorgestellt haben, mit der agilen Arbeitsweise zum, zum, zur EV-Verordnung. Und haben daraus Folgendes entwickelt. Also ein, ein Tool, wo man sich relativ schnell authentifizieren kann, wo auch die Stammdaten sehr schnell gepflegt werden können und was auch ein hohes Maß an Automatisation mit sich bringt. Zum Beispiel, indem die die, die Präqualifizierungsangaben automatisch hochgeladen werden, dass angezeigt wird, hier, hier gibt es Verträge, denen könntest du beitreten, weil du bist qualifiziert oder aber auch mit einem Cockpit sich sehr gut navigieren kann ähm, und angezeigt bekommt, welche Verträge habe ich denn schon, welche könnte ich und das ist immer etwas, was wir auch feststellen, dass wir da entsprechend viele Anrufe haben, weil man gar nicht so genau weiß, ja, wo bin ich denn jetzt Vertragspartner und wo nicht. Alles das, diese, diese Pain-Points wollen wir hier mit lösen, mit einem Angebot, wo man sich wirklich sehr schnell registrieren kann, wo man ganz schnell Verträgen beitreten kann, Beitrittserklärungen, die sich automatisch mit den Daten befüllen, also hier schon auch einen Service für Leistungserbringer bereitzustellen. Am Ende, und das sagte ich ja vorhin, das ist ein, ein, ein Kreislauf, denn am Ende ist das, was wir hier an sauberen Daten haben, auch wieder das, was bei Versicherten ankommt, was bei Abrechnungsstellen ankommt und dementsprechend ist es wichtig, diese Dinge auch miteinander zu verbinden. Auch diese Systeme sind sozusagen korrespondierende Röhren miteinander, denn der geneigte, Auf, der, der geneigte Beobachter hat vorhin gesehen, wir haben da auch so etwas eingebaut wie ähm, Öffnungszeiten. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, zusätzliche Informationen dort einzugeben und dann auch wieder in Hello Hilfsmittel darzustellen. Also nicht nur, wo finde ich meine Versorgung, sondern auch, wann ist der denn für mich da und muss ich da vielleicht samstags nicht aufschlagen. Also hört sich da an, aber so steigert man das Ganze und so kommen wir auch hin und haben Versicherten Mehrwerte und haben einfach diese ganzen Prozessketten, Beitrittsmanagement, Abrechnungsmanagement ähm, und auch die Informationen für Versicherten aus einer, aus einer Hand und meines Erachtens besser aufgelöst als vorher. Ja, ähm, Sie sehen, das ist so unser, unsere Zeitlinie. Wir sind jetzt bald go live damit und gerne, wenn uns Leistungserbringer hier zugeschaltet sind. Wir haben schon einige, die uns als Beta Tester bereitstehen. Wenn Sie auch Interesse haben, melden Sie sich gerne. Info.gwq ist hier angegeben und wir sammeln gerne noch mit Ihr Feedback in der Beta-Phase, um es dann im Q3 dann endgültig zu skalieren. Und da sind wir auch natürlich noch auf wertvolle Hinweise angewiesen. Ja, das aus unseren aktuellen Digitalisierungsbestrebungen zum Thema Hilfsmittel.
1: Herzlichen Dank. Aber was auf meine exakt, Mühlen ja, war das exakt. Thema Online-Beitritte. Ja, ich bin ja jetzt seit, seit fast 16 Jahren bei der OptaData und das Thema Abrechnungsfehler hat mich immer begleitet. Ähm, und äh, es gibt ja eine schöne Hitliste, das ist fehlende Vertragszuweisung, fehlende Präqualifizierung, Vertrag liegt nicht vor. Seitdem es dieses Beitrittsmodell gibt, jetzt kommt mein Gedächtnis, ganz genau kriege ich das Jahr jetzt nicht mehr hin, gibt es aber schon einige Jahre. Ja, ist dieser Fehler nicht aus unserer Top-10-Liste rauszubekommen. Ja, obwohl es die Vertragspartnerlisten zu pflegen, obwohl es dann regen Austausch zwischen Vertragshalter, Leistungsverbringer und Krankenkassen geht, ist vielleicht auch nicht mehr immer ganz einfach. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ab dritte Q ist, ist das das tool voraussichtlich. Ich muss es aber selber pflegen. Ich muss es machen als Leistungsverbringer, korrekt?
4: Also natürlich ist eine, eine Anmeldung, eine Registrierung äh, notwendig und auch ein paar Stammdaten, die dort angegeben werden ähm, müssen. Einige Dinge werden sich aber auch schon automatisch befüllen, weil Auf dort Art, Daten in anderen Datenbanken die Sie haben. sind, Aha, ganz, ja. ganz, ganz, ganz genau. Ja, und dann steht ein solches Cockpit zur Verfügung, wo sich jeder wirklich meines Erachtens sehr gut, schnell, transparent und effektiv drin bewegen kann, um Verträgen beizutreten oder auch möglicherweise auszutreten. Also den also Status so bilden Sie schon so ab, wie Sie ihn aktuell kennen? Von dem einzelnen Betrieb. Welchen, also äh, Stammdaten? Als, in welchen. als Initialbeladung, richtig, genau. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. So, und jetzt habe ich eine Erinnerung in der Preko. jetzt ich, will ich einen neuen Vertrag beitreten, weil es gibt ja zwangsweise immer irgendwann wieder neue Verträge, da bin ich aber selbst gefordert, äh, das da einzutragen. Ne? Genau, weil man, ja man bekommt auch, es
4: ne? angezeigt, hier wäre eine mögliche ja. Beitritt für dich und mhm. prüfe doch, ob du hier beitreten möchtest. Und dann kann man sich den Vertrag einzeigen lassen und die teilnehmenden Krankenkassen und diverses andere mehr. Ja, weiter geht's. Jens Sellhorn,
1: Geschäftsführer der Rea Vital Gesundheitsservice GmbH, äh, seit 2000 bei der Rea Vital tätig. Und damit begrüßen wir einen weiteren Fachexperten aus unserer Branche. Herzlich willkommen beim 8. obda Zukunftstag. Sie sind äh, als Bereichsleiter des Beschaffungsmanagements. Äh, da haben Sie äh, bei Rea Vital zunächst das System der leistungsorientierten Konditionssysteme aufgebaut. Sie hatten eine starke Ausrichtung auf den Vertrieb. Und generell war das Thema Optimierungen äh, für Sie. Ich muss gerade meinen Bildschirm optimieren. Ja, immer ein Thema bei der Reha Vital. Seit 2019 sind Sie nun Geschäftsführer an der Spitze der Gruppe und seit 2021 auch noch als zweiter Geschäftsführer der IT-Tochtergesellschaft CSE Healthcare GmbH. Das lässt für mich den Schluss zu IT und Jens Selhorn. Das passt. Und ja, freue mich schon auf Ihren Vortrag mit der vielleicht etwas provokanten Frage ja, wie viel Digitalisierung braucht die Branche?
5: Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Für mich ist das ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir dürfen uns endlich wieder sehen. Wir dürfen uns endlich wieder zuhören. Lassen Sie uns einen Deal machen, weil ich kann meine Vorredner also sowieso nicht toppen. Ich habe keine Folien und Sie legen dafür alle Ihr Handy weg. Fokussieren Sie sich auf mich. Warum keine Folien? Ich habe mich vorbereitet Gedanklich viel vorbereitet, auch mit meinem Kollegen Herrn Grunau zusammen. Weil ich will wirken lassen, ich will sie abholen. Ich habe ja äh, ein Thema von Ihnen vorgegeben äh, bekommen, in Anführungsstrichen. möchte das aber ergänzen, nicht nur, wie viel brauchen wir, wie viel vertragen wir. Das wurde heute in verschiedenen Positionierungen bereits durchgegangen, weil wir müssen die Menschen abholen. Unter uns, ich mache seit drei Monaten Online-Banking. 50 Prozent der Bankkunden machen Online-Banking. Ich habe dem System nicht vertraut. Ich habe mir gesagt, wo sind meine Daten? Wo geht das hin? Gleichzeitig bin ich Geschäftsführer von einem Digitalunternehmen, wo wir uns vor zwölf Monaten beteiligt haben. Da habe ich innerhalb von Sekunden entschieden, dass wir unsere Hauptdaten in eine Cloud bringen. Digitalisierung ist Widerspruch. Es ist okay. Digitalisierung wird immer Widerspruch sein. Es ist okay. Lassen Sie das zu. Ich versuche mal, unseren Markt zu skalieren. Es kann sein oder wird so sein, dass viele von Ihnen höhere Daten haben oder im Grunde eine bessere Datenqualität oder ausgeprägter Digital sind. Wenn ich mal versuche, einen Überriss zu machen über alle Sanitätshäuser, Homecare, Medizintechnik, ETC, glaube ich, dass wir bei 30, 40 Prozent sind. Der eine oder andere ist wahrscheinlich schon weiter. Wenn einer mit zum Beispiel den Krankenhäusern direkt zusammenarbeitet, da sind sie raus. Wenn Sie da noch sagen, kann ich das per Fax beantworten? Nein, da müssen die EDI oder sonst was machen. Also je nach Ausrichtung kann es ein bisschen mehr oder weniger sein. Bei Lieferanten, mit denen sprechen wir ja tagtäglich sozusagen, würde ich mal sagen zwischen 50, 70 Prozent. Da ist die Benchmark, unser Bereich, unser Warenbereich, Homecare, weil da arbeiten Fresenius, Kohleplast, wie sie heißen, auch sehr direkt mit den Krankenhäusern zusammen. Da ist Level eher, ich würde mal sagen, 90 Prozent, by the way niemals 100, weil Digitalisierung entwickelt sich immer weiter, immer. Das ist auch gut so. Wenn ich unsere Kunden sehe, übrigens nehme ich ihre Einladung an. Wir haben ähm, ein Goalage bei uns, wir nennen das Vertragsdatenmanagementsystem. Das können wir wunderbar äh, mit Ihrem System verheiraten, weil es wird genau die Lösung sein für Ihre Paintpointe, Punkte, wo Sie sagen, da haben wir Schmerzen, da müssen wir besser werden. Revital. Wenn man ein bisschen vermessen, sind wir bei 70 plus. Kann auch 60 plus sein. Was bedeutet das? Ich möchte Ihnen das anhand von einigen Projekten, die wir durchführen, vielleicht mal skizzieren. Ich habe eben kurz anklingen lassen, bezogen auf meinen Vorredner, dass unser Vertragsdatenmanagementsystem, Sie kennen das, wir haben das System ja im Grunde genommen schon lange mit auf der Datagruppe, das ist veraltet, wir mussten es neu aufsetzen. Sie kennen den Markt und das ist der Unterschied zwischen Apotheke und uns. Wir haben zum Beispiel 116 Leistungserbringer. Wir müssen sehen, dass die PQs drin sind, in welchen Regionen, zu welchem Preis, bei welcher Kasse, wo es Aufzahlung, ETC. Das ist für uns ein Meisterwerk, da waren wir mehrere Jahre dran. Ob der hat uns maßgeblich unterstützt, dass wir da jetzt ins Live gehen können. Das können wir mit ihrem System verheiraten, weil wichtig ist, es muss fehlerfrei sein. Wir haben... Das Go cool. mehrfach verschoben. Wir haben genommen nochmal wieder nachnivelliert. Wir waren kurz vorm Scheitern. Wir haben uns wieder aufgerappelt. Wir haben genommen weitergemacht. Das sind IT-Projekte. Trotzdem lernen wir. Und was wir nie gemacht haben nach dem Motto, entschuldigen Sie meine Wortwahl, die IT-Idioten kriegen Sie auf die Reihe. Nein, wenn, dann sind wir alle Idioten, weil das ist unsere Zukunft. Vorhin wurde gesagt, IT ist äh, Chefsache. Kann ich bestätigen. Der Chef muss aber Ahnung haben. Oder er holt sich Experten. Wir haben das Thema Zentralartikelstamm, das gibt es schon, das wissen wir, das gibt es auch von äh, allen möglichen Akteuren. Wir wollen es revital, keiner der ERP-Systeme, im Grunde genommen ergänzen, schrägstrich ersetzen. Ergänzen in der Form, dass wir den Zast besser, also Zentralartikelstamm, besser anreichern wollen. Wir haben zum Beispiel 28 Pflichtfelder, 13 Kannfelder, MDR, etc. wird drangehängt. Wir haben überall die gleichen Herausforderungen: Garbage in, Garbage out. Das heißt, das ist für uns ein großes Projekt, wo wir, ob der Data, SEC, wie auch immer, Vorlieferungen machen, wo wir dann sagen, wir erhöhen die Datenqualität im Sinne aller. Und ehrlich gesagt, ist es uns egal, ob ein Wettbewerb auch was davon hat, dann reden wir über wir. Ich stehe ohnehin zusammen mit Alf, Ben Bark und anderen Akteuren für ein starkes Wir, aber da kommen wir später noch drauf. Wir haben ähm, die Data, Datenpartnerschaften sind wir angegangen. Ähm, wir sind mit der, der Data-Gruppe in den Ring gegangen, was ich sehr zu wertschätzen weiß. Hut ab, das gesamte Management von der Data hat sich einen Tag Zeit genommen. Wir haben uns einen Tag Zeit genommen, wir sind es durchgegangen. Das sind keine Lippenbekenntnisse. Wir wollen bewegen, wir wollen streiten im positiven Sinne, wir wollen ergänzen, wir wollen es voranbringen. Und wenn da andere einen Nutzen von haben, außerhalb der Revital, völlig in Ordnung. Wir haben als Beispiel den Care Connector entwickelt, von unserer Tochtergesellschaft, da möchte ich kurz drauf eingehen. Die CSE ist seit über zehn Jahren im Markt, die sitzt in Hannover. Alle Spezialisten, alles sozusagen Juntschbunte, die man auch anders führen darf, anders führen muss, wie die klassischen Mitarbeiter. Nicht als zwei Klassengesellschaft, sondern jeder tickt da anders. Dieser Care-Connector wurde von einem unserer Hauptkunden der CSE über Jahre weiterentwickelt. Das ist die Adler-Apotheke. Vielleicht sagt der ein oder andere Ihnen was. Die Adler-Apotheke, 130 Mitarbeiter, was von der Apotheke schon sehr groß ist, hat mit der Techniker einige tausend E-Rezepte durchgespielt. Also das Projekt, was der BIF, wir zusammen mit dem BIF machen, EDC, gibt es da schon. Ja, Apotheke ist in dem Fall etwas einfacher. Mit dem Care-Connector der Hintergrund ist, Sie kennen das Thema der Verblisterung. Und es war vor Jahren so, dass die Adlerpotheke, der Apotheker immer wieder das Thema hatte, können Sie sicherstellen, dass die richtige Tablette zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das heißt, in Echtzeit kann immer der Arzt darauf zugreifen, kann immer die Pflegeeinrichtung Pflegeeinrichtungen greifen, und der Apotheker kann zu 100% sicherstellen, dass es läuft. Diesen Care Connector haben wir ständig weiterentwickelt, mit viel Aufwand, gar keine Frage, viel Engagement. Der ist Grundlage zur Abrechnung des E-Rezeptes. Also es gibt Beispiele funktionieren, aber Apotheke ist mit uns nicht vergleichbar. Was will ich damit sagen? Wir lernen ständig dazu, wir holen uns Informationen und die Lernkurve, ehrlich gesagt, ist groß, die Scheiterkurve manchmal auch, aber das nebenbei bemerkt. Warum brauchen wir 70 plus? Ich fand das Wortspiel übrigens interessant, weil wir haben ja oftmals äh, 70 plus als Kunden. Ähm, Sie kennen das Thema der Entlastplattform. Natürlich verändern sich Wege, kann man sich auch gegen stemmen. Das Moderne wird noch nicht weggehen. Das heißt, wir informieren uns, wir schauen, was bedeutet das. Und übrigens ist es ganz spannend. Ich weiß nicht, ob Sie mit Managern äh, gesprochen haben von der Entlassplattform oder anderem. Das ist schon mal ganz spannend, wenn Ihnen, entschuldigen Sie mal, ein Jungmanager sagt: Herr ja, Salom, ich hole mir 10 Millionen, 20, 100, wir bauen was Neues auf. Und man darf nicht ganz vergessen von diesen Entlassplattformen. Es ist immer abgesehen davon politischer Wille, da sind ein paar dabei, die haben mal Lieferando.de gegründet ehrlich gesagt wir haben keine 30 Marge, die müsste irgendwo herkommen, ich glaube die Kasse will sie nicht bezahlen, wir haben sie auch nicht, dass wir irgendwo die Pizzabude sind, die Lieferando.de etc ausgeliefert ist. Deshalb auf Augenhöhe mit den Entlastplattformen und dafür ist unser Vertrags-Daten-Management-System quasi die Schnittstelle, weil wir können ihnen nicht eine Excel-Lösung anbieten, sondern unsere Mitglieder können nicht im Sekundentakt, sondern drunter Sagen, dann das Pflegebett in diese Richtung, wir können es garantieren. Technik. Was heben wir damit? Quantensprünge. Können Sie sich vorstellen, wie viele Leute wollen Sie heransetzen, die telefonieren, Excel machen EDC. Aber wir sparen die Leute nicht ein. Wir wollen, dass sie am Patienten näher dran sind. Da ist manchmal zu viel Zeit. Administrativer Aufwand wurde unter anderem von meinen Vorrednern mehr vorangeführt. Wir haben das Thema Prozesse, ein Beispiel. Wir haben ein sehr großes Haus im Homecare-Bereich. Da hat eine Mitarbeiterin pro Tag 80 bis 90 Rezepte für die Abrechnungen fertig machen können. Durch Digitalprodukte schafft sie 1.000. Quantensprünge, revolutionär. Da müssen wir hin, dafür müssen wir begeistern. Und jetzt bin ich beim Online-Banking. Ich möchte es nicht wieder hergeben. Ich ärgere mich, warum ich es erst so spät gemacht habe. 100% Daten. Ich bin im Ausland, vielleicht mit irgendjemandem Nettes. Der Rahmen einer Kreditkarte reicht nicht. Ich kann es über online banking kann Ich sagen, keine 5.000, sondern 7.000. Geil. Sie meine Wortwahl. Jetzt stellen Sie sich ein Außendienst vor, Ort vor Der hat alle Daten, Echtzeit. Kann damit spielen, kann sagen, ich habe hier einen kompletten 18,90 stuhl Ich konfiguriere ihn dir. Schicke ihn gleich zur Kasse. Sparen wir, Qualität hören wir, richtige Argumentationsbögen. Also ich möchte Sie ermuntern, im Grunde in diese Richtung mitzugehen. Nicht Sie alleine, sondern ziehen Sie Ihre Mitarbeiter mit. Kurz nochmal zu unserer DNA. Ich mache seit drei Jahren mit Leidenschaft. Was treibt mich an? Ich will nicht enttäuschen. Deshalb habe ich Bock auf die Themen, deshalb wollen wir uns voranbringen. Deshalb haben wir auch Lust, unsere Mitglieder wo immer möglich zu unterstützen, wir haben unsere DNA entwickelt, weiterentwickelt. Was glauben Sie, wie die Lernkurve ist? Wie viele Fremdwörter ich lernen muss? Was machen wir? Wir sprechen mit den Akteuren. Wir begreifen hoffentlich beim zweiten Mal, vielleicht beim dritten Mal. Ab dann können wir qualitativ mitreden. Und Sie wissen auch, wie viele neue Player in den Markt gekommen sind. Ich habe über Jahre lang durfte ich den Einkauf leiten. Ich habe jedes Gespräch genossen, weil jedes Gespräch für mich eine Lernkurve war. Jetzt bin ich breiter aufgestellt. Ich weiß, dass ich mein Team da manchmal ein bisschen mit zur Verzweiflung bringe, weil wir uns immer weiterentwickeln wollen. Brauchen wir mal, mal Pause, muss sacken lassen, damit das neue Projekt, das kennen Sie alle, sind alle in Führungsverantwortung. Märkte verändern sich. Jetzt bin ich auch bei dem Thema, warum brauchen wir so viel Digitalisierung? Sie kennen alle den Gesetzesentwurf, dass jetzt Pfleger, Pflegerinnen Hilfsmittel empfehlen dürfen. Ich drücke es mal so aus. Was machen wir denn da? Gehen wir mal excel block hin mit irgendwie ausgedruckten Papieren-ETC. Die haben keine Zeit dafür. Können sie gar nicht. Wann haben die Bock darauf? drauf, entschuldigen Sie meine jugendhafte Sprache, wenn wir es automatisieren? Deshalb bieten wir denen eine App-Lösung an, vor Ort. Und das Gute ist, das wurde von den Vorrednern mehrfach zitiert, wir sind in einem Land, wo wir noch nicht mal überall einen wirklich guten Anschluss haben oder Internetempfang. Das System arbeitet offline, das heißt, wenn Sie irgendwo im Keller von einem Pflegeheim sind oder wo auch immer und Sie gehen wieder in die frische Luft, kann die Bestellung rausgehen. Das sind Quantensprünge, da richten wir uns auch nach gesetzlichen Vorgaben, was darf das Pflegepersonal, was nicht. Bringen wir die App-Lösung mit ein, die ist so gut wie fertig. Ich komme zu dem anderen Thema, quasi selbst ausgewählt, was ist zumutbar? Ich habe es schon gesagt oder bestätige das, was meine Vorredner von heute Vormittag gesagt haben, ja, Digitalisierung, Chefsache. Ich bin mal böse, aber bitte nicht, wenn der Chef 80 ist. Ich will keinem 80-jährigen Chef zu nahe treten. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich bin ja auch nicht mehr in einem jugendlichen Alter. Wie mache ich das? Ständig weiterbilden und ich habe die richtigen Leute. Das meine ich mit DNA. Das meine ich damit, dass wir auf Augenhöhe sprechen und es weiterentwickeln. Und übrigens, es bringt nichts, gar nichts, schlechte Prozesse zu digitalisieren. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder von Ihnen schon mal gemacht. Entschuldigen Sie meine Wortwahl. Was beschissen war, bleibt beschissen. Entschuldigen Sie mal, das ist sage. Ich liebe KVP. Wir haben es offen durchgespielt. Aber wenn mir dann immer wieder erklärt wird, gut, dass wir es verändert haben, klappt nicht. Wusste ich gleich. Oh, so können Sie kein Unternehmen führen. Das Thema Fehlerkultur, auch das lernen wir jeden Tag neu. Lassen Sie Fehler zu. Weil wenn Sie nicht mutig sind, und gerade bei der Digitalisierung oder wo auch immer, wenn Sie da nicht mutig sind, haben Sie, glaube ich, schon mit dem Go verloren. Sie, Sie mutig, lassen Sie es zu. Heißt doch nicht, dass es mal Geld im Grunde kosten darf. Es kann aber vielleicht mal Geld kosten. Und übrigens, wir investieren in unsere Zukunft. Zukunft gestalten wir ab heute, das wurde mehrfach gesagt. Und äh, ich investiere gerne in Zukunft. Weil da lebe ich nämlich übermorgen davon und übrigens nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder oder wer auch immer. Das, was wir heute machen, machen wir theoretisch gesehen für die nächste Generation, gilt für die etwas Älteren unter uns, sind aber viele Jünger dabei. Ich möchte auch kurz auf ein Thema eingehen. Ich äh, führe nicht mit Ängsten, aber wenn Ängste auftreten beim Thema Digitalisierung, kostet mich das meinen Job, wie auch immer. Gehen Sie als Führungskräfte darauf ein, nehmen Sie das Thema ernst und bitte, bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Zweiklassengesellschaft bilden. Wir haben zum Beispiel das Thema, das haben wir seit zwei Jahren in der orthopädie das Thema Digitalisierung. Ich war selber mit dabei, ich fand das Hammer. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Zentren für Drucktechnik gesehen, was das alles bedeutet. Und wir haben auch die Altbewährten, auf die sind wir verdammt stolz, orthopädie und die Jungspunte, Entschuldigung, wenn ich sie so nenne, die haben sich zusammengetan, was bedeutet das? Berührungslose Messtechnik. 3D-Druck, fries ETC, das ist Hammer, wie die sich zusammengetan haben, wie die sich ergänzen, wie sie voneinander lernen mit einer riesen Wertschätzung. Finde ich total Hammer. Klasse, weil so können Jung, Alt voneinander lernen. So können wir sie zusammenführen, weil wir brauchen beides. Innovation, Erfahrung und das würde ich niemals beim KVP machen, dass ich sage, hey, seit 20 Jahren machst du es falsch. Ich würde eher fragen, Vielleicht machst du es seit 20 Jahren nur zu 90 Prozent richtig. Wie kommen wir auf 100? Wir müssen einladen. Dann ist Change und Veränderung auch willkommen. Und ich denke mal, Sie brauchen die Vision. Klingt ein bisschen komisch, aber Digitalisierung wird ja nie zu Ende sein. Wer hat sich jetzt schon mit den DIGAS oder D-Pass beschäftigt? Das hört nie auf. Übermorgen ist wieder was Neues. Ist auch gut so. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten alle das gleiche Smartphone. Was kann ein Lösungsansatz sein? Nähe dürfen wir jetzt noch wieder zulassen. Geben Sie mir noch eine Minute. Was kann ein Lösungsansatz sein? Wir haben, das hatte ich vorhin erwähnt, das haben Sie in der Presse auch mitbekommen, Datenpartnerschaft mit Obda Data. Wir gehen auch eine mit Noventi ein, aber das ist was anderes. Da bitten wir auch darum. Sie haben es selber gesagt, eine Einladung muss an alle ausgesprochen werden. Wir wollen alle im Grunde anbringen. Es gibt vor uns ich kann jetzt nur für die Revital sprechen, aber es wird Ihnen ähnlich geben. Keine No-Gos. Keine. Wir reden mit gesund.de, wir reden im Grunde genommen mit Doc Morris, wir reden mit jedem. Aber wir versuchen vorher zu verstehen, zuzuhören, zu übersetzen und dann zu entscheiden, kann es einen gemeinsamen Weg gehen. Wo wir natürlich Respekt davor haben. Wir wollen, Entschuldigen Sie das Wort, keine Amazonisierung bei uns in der Branche, wie es vorhin die Aldisierung im Grunde genommen gab. Wir wollen die Vielfalt, wir wollen im Grunde genommen für den Markt stehen. Und das heißt aber auch, dass wir sehr vorsichtig sind, mit Strukturen zu sprechen, die möglicherweise, und da bin ich bei Amazon, unserem Markt irgendwann sagen, kostet 5 Milliarden, kaufe ich den, bin ich drin. Da sind wir sehr vorsichtig, trotzdem reden wir mit allen. Wir lassen unsere Partner nicht allein, aber das wird bei allen Wettbewerbsgruppen, egal, Ortec, Egro, Sunny Aktuell, wo auch immer sie sind, da werden Sie sicherlich abgeholt werden, weil alle haben wir die gleichen Themen, alle haben wir die gleichen Projekte. Vielleicht ist die Revital manchmal ein bisschen schneller besser, aber ich glaube, da können Sie sich auf Ihre Zentralen verlassen. Ich komme zum Schluss, ab 0 Uhr, okay. Mein Appell an Sie, nehmen Sie Digitalisierung immer als Chance wahr. Es ist immer eine Chance, auch wenn man scheitert. Ich bin nochmal bei meinem Online-Banking. Ich habe eine Alexa seit zwei Jahren, also ich kann auch modern. In jedem Sinne ganz herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen
1: mit Ihnen. Es gibt einige Digitalisierungspotenziale in der Branche, die brach liegen. Sie haben genannt, Dschungelvertragsmanagement ja. muss dringend aktualisiert werden. Sie haben die Entlassmanagementplattform genannt. Sie haben den zentralen Artikelstamm genannt. Gedächtnis funktionierender. Ne? Und, wie konnte ich das nicht vergessen, Sie haben die digitale Abrechnung genannt. Ja, natürlich. Ja, ein Thema Connect bei uns, ja, Riesending. Ja, da steckt richtig Potenzial drin. Und das Thema gemeinsam haben Sie auch nochmal angesprochen. Es müssen ja nicht in so einem kleinen Fach fünfmal das Rad neu erfunden werden. Macht keinen Sinn. Ja. Das verschwendet Ressourcen.
5: Ich bin bei Ihnen. Und das bringt uns nicht weiter. Weil es gibt immer irgendein, der kommt von außerhalb, der ist schneller, der hat noch mehr Power. Der flügt den ganzen Markt durch. Wir sind, das ist positiv, ein komplexer Markt. Wir sind regionaler Markt. Das muss aber nicht auf Ewigkeit so bleiben. Und ich kann nur eindringlich dafür werben, egal für wen. Und da bin ich mit Alf, mit Ben, mit allen Möglichen immer an erster Stelle. Erstmal sollte das Wir kommen. Wir haben genügend Herausforderungen. Wäre gut, wenn wir unsere Ressourcen da zusammenlegen. Und ich gebe Ihnen auch das Versprechen, dann stellt sich die Revital mal in den Hintergrund, dann ist das so, dann ist es in Ordnung. Wenn das für unsere Partner gut ist, wenn das für den Markt gut ist, Darauf dann ist es auch für mich persönlich gut.
1: So sieht's aus. Vielen
0: Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.